0: Willkommen zum Podcast Zukunftsdidaktik, der Podcast zum Lernen und Lehren von morgen. Hier treffen wir Vorreiter und engagierte Experten, die sich auf den Weg gemacht haben, Bildung neu zu denken. Und das nicht nur digital. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu dieser neuen Podcast-Folge in unserem Podcast Zukunftsdidaktik. Und ich habe heute den Sebastian Schmidt bei mir, der ähm, Lehrer an einer Realschule im Pfuhl ist. Ähm, wir kennen uns schon ein kleines bisschen, aber noch nicht äh, in- und auswendig. Und deswegen würde ich den Sebastian einfach mal bitten, dass er sich noch ein bisschen selber vorstellt, damit ähm, ja, Sie als Hörer noch einen Eindruck bekommen von ihm.
1: Ja, Hallo Miriam, danke für die Einladung. Ich äh, bin Lehrer, wie du schon gesagt hast, für Mathematik, Religion katholische Religion und IT, in einer Realschule. Ich bin gleichzeitig aber auch Berater für digitale Bildung im Regierungsbezirk Schwaben für die Realschulen und mache da Fortbildungen, Weiterbildungen, Beratungen. Und ich bin Papa von drei Kindern, glücklich verheiratet und aktuell im Homeoffice.
0: Wie so viele von uns. Genau, ja, sehr spannend. Warum ich dich eingeladen habe, ist natürlich nochmal auf den Realschulbereich zu schauen. Das ist, ähm, ja, ich hatte jetzt eben schon ein paar Grundschullehrerinnen dabei. Ist für mich nochmal ganz spannend. Und ähm, genau, dann auch zu gucken, wie du dich da mit deinem Konzept, mit deinen Tools und so weiter ähm, eingerichtet hast. Und ich würde gleich mit der ersten Frage beginnen. Ähm, welchen Einfluss hat denn das äh, Unterrichtskonzept dass du bisher hattest, und das ist ja auch ein Spezielles, das wirst du sicherlich gleich vorstellen, auf das Zuhause lernen aktuell.
1: Ja, genau. Also was heißt Unterrichtskonzept? Also seit sieben Jahren probiere ich so ein bisschen aus und in den letzten vier, fünf Jahren hat sich daraus dann so ein ganzheitliches Konzept äh, etabliert, was vor allem die Selbstständigkeit und die Eigenverantwortung der Schüler in den Mittelpunkt stellt oder allgemein gesagt das Lernen des Schülers in den Mittelpunkt stellt. Also das ist äh, Unterricht wird ja häufig von den Vorbereitungen und vom Material des Lehrers ausgedacht, welches Arbeitsblatt, Welches mhm. welcher Content, welches Buch. Um, und ich wollte einfach äh, komplett, dass die Schüler selber was tun müssen, weil die mir zu oft einfach immer gewartet haben, bis ich aktiv werde, bevor sie selber aktiv worden sind. Das heißt, mhm. ich, ent ich entwickle Material, das das selbstständige Arbeiten der Schüler anregt, mit, mit offenen Aufgaben, mit äh, Impulsen mit Dingen, wo sie selber was machen müssen, aber sie bekommen eben auch Content, der sie wieder abholt, sollten sie dramatisch in Sackgassen gelaufen sein. Mhm. Dementsprechend mhm. weiß ich immer nicht so genau, wo welcher Schüler gerade arbeitet, weil das zwar kein, noch keine Wochenplanarbeit ist, aber jeder Schüler nimmt so sein eigenes Tempo, seinen eigenen Weg, hat mhm. quasi so ein Art Lernpaket äh, dass, dass er sich nicht zusammenstellt, aber dass er von mir bekommt und und arbeitet sich da an einem bestimmten Thema durch. Und das bedeutet, dass äh, da sehr viele kommunikative Elemente drin sind, weil man mit Nachbarn, mit äh, Klassenkameraden sich austauscht, der Lehrer natürlich als Experte im Klassenzimmer immer wieder da ist. Aber das beinhaltet auch, dass äh, digitale Elemente dabei sind, die zuvor und zur Nachbereitung da sind. Also ich, ich nutze so ein bisschen die Vorbereitungszeit, die Hausaufgabe, im normalen Setting, dass der Schüler schon zu Hause selbstständig irgendwas erarbeitet, selber ein bisschen was ausprobiert, so erste Gehversuche macht, damit wir dann im Unterricht Material haben, um darüber reden zu können, uns austauschen zu können. Und das ist so, man, man nennt es den umgedrehten Unterricht, Flipped Classroom, dass man quasi die Unterrichtszeit so aufwertet, dass man viel miteinander reden und, und arbeiten kann. Und dass man die Sachen, die leicht sind, wie zum Beispiel eine kleine Aufgabe zu Beginn oder einen Hefteintrag zum Schluss, dass man das ein bisschen außerhalb des Klassenzimmers hernimmt. So, und jetzt mache ich das so, man könnte es, also wir nennen es auch Lernbüro digital, dass mhm. der Schüler quasi seine Materialien immer und überall dabei hat, auf dem Smartphone, egal ob er daheim ist oder in der Schule oder auf dem Pausehof oder sonst wo. Und das wird zu so dem mobilen Lernen gerecht. Und äh, das mache ich seit mehreren Jahren und äh, das lehrt mich natürlich jetzt auch für die Krise immens, mhm. weil, ähm, weil tatsächlich ist ja so die Idee, ich gebe den Schülern was Digitales, ich gebe ihnen beispielsweise ein YouTube-Video oder digitale Aufgaben mit Feedback, wo es Punkte gibt und was weiß ich, Spiele, Spiele und Gamifizierung mit, mit drin, ähm, denkt man sich ja so ein bisschen, hey, digitaler Content ist doch genau das Ding der Schüler, das mhm. funktioniert jetzt. Und das ist genau das Problem, dass das pauschal so nicht funktioniert, weil die Schüler a. nicht zwingend mit sinnvollem Material umgehen können, vielleicht auch nicht mal die Kompetenz dazu haben, diese auch äh, geschickt zu verwenden mhm. und äh, nach wie vor ist es wurscht, ob analog oder digital, die Hausaufgabe wird vom Hund gefressen. Also das heißt, <lacht> äh, die, 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 die das, was was in der Schule gemacht werden soll, ja also wenn es vom Lehrer als Arbeitsauftrag kommt, und das muss ja immer irgendwie vom Lehrer als Arbeitsauftrag kommen, dann dann wird erstmal versucht, eine Ausrede zu finden, wird, äh, ja, wird, was weiß ich, da, da da fallen denen so viele kreative Sachen ein mhm. und äh, ähm, dementsprechend ist es eben nicht so, dass man jetzt einfach sagt, hey, nimm das digitale Content, arbeite es ab und äh, dann kommst du mit, sondern man muss natürlich den Schülern da auch ordentlich hinterher sein. Das mhm. ist so ein bisschen das Problem, wir, wir, wir reden ja in, in reformpädagogischen Zügen immer so ein bisschen von Freiheit, Freiheit mhm. der Schüler. ja Und das ist mir auch selber sehr, sehr wichtig, sonst würde ich meinen Unterricht ja auch nicht so gestalten, dass der Schüler individuell und freiheitlich mit seinem Tempo umgehen kann. Und mhm. gleichzeitig ist aber diese Freiheit natürlich auch für viele eine Überforderung, weil damit auch viel Freizeit vielleicht einhergeht. Und das ist ein Problem, weil die muss ich genauso wieder einfangen. Und dementsprechend würde ich das Ganze so ein bisschen unter dem Grundsatz äh, überschreiben, dass man zwar so viel Freiheit wie möglich ihnen gönnt, ja, ja. aber auch so wenig Kontrolle wie möglich also, ja. dass man zwar kontrolliert, dass man zwar dahinter ist, dass man sie zum Lernen animiert, ja. ähm, aber ihnen dabei auch Freiheit gibt. Und das war so, jetzt, ich meine, wir haben jetzt ja einige Wochen hinter uns, die ersten zwei Wochen war so ein Abstecken. Ne? Also viele ja. Schüler haben einfach mal probiert, wenig zu tun, äh, abzuschreiben, <lacht> weil das ist ja digital auch noch so schön. Ne? Wenn da einer ja. schon die Lösung zugeschickt kriegt hat, dann ja. äh, kann man ja auch schnell... Äh, nachmittags sagen, hey, schick mir mal die Lösung, dann habe ich meine Aufgaben. Also viele ja. warten einfach bis drei Uhr nachmittags, bis die ersten Vormittags die Lösungen gekriegt haben und machen es dann. Also mhm. dieses, wir dieses, äh, stellen ein E-Learning zur Verfügung, wie es ja viele mhm. gerade machen auf Plattformen, und dann zu sagen, jetzt wird gelernt, das reicht leider noch nicht aus. Da braucht es deutlich mehr, damit es dann auch am Schluss beim Schüler ankommt. Ich mache mir mhm. da auch gar keine Sorgen über all die Schüler, die toll schon vorher gearbeitet haben. Sorgen mhm. machen wir halt die, die jetzt eine neue Ausrede gefunden haben und die muss man halt alle erstmal abchecken.
0: Ja, also der Rahmen, kann man das vielleicht so sagen? Der Rahmen ist irgendwie ganz wichtig, da einen Rahmen zu geben, weil bisher ähm, haben sich die Schüler dann eben im Unterricht getroffen und die haben da ihren ihren Raum und ihre Zeitschiene gehabt und dich irgendwie, der dann da war. Und jetzt äh, musst du das Ganze irgendwie nach Hause verlagern ja? und da einen Rahmen schaffen, wo irgendwie... Eine Aufgabe klargestellt wird, ähm, aber vielleicht dann eben die Freiheit darin besteht, wann man die macht oder oder wie man die macht oder wie würdest du das sagen?
1: Ja, das mit dem Rahmen ist eigentlich ein schönes Bild, weil das mhm. ähm, ist ja auch so, wenn die in den Unterricht kommen, haben die einen Rahmen, da gibt es... Genau. Äh, Pflichte, Aufgaben, Rechte, da gibt es einen Rahmen, das ist ein Setting, das ist etabliert. Und ich kann, wenn jemand seine Aufgaben dann gescheit gemacht hat, kann da auch nachjustieren. Also ich kann da den Dialog suchen und mit denen das klären. Und wenn es jetzt wegfällt, diese diese kommunikative Ebene im Klassenzimmer, ist das Problem, dass wir den Rahmen trotzdem neu setzen müssen. Und der eine, der, 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 der merkt gar nicht, dass er einen Rahmen hat. Ja, mhm, der, genau. der, bewegt sich völlig, völlig freiheitlich und autark und kann sich autodidaktisch alles selbst erarbeiten. Und es gibt welche, die warten darauf, dass der Rahmen immer enger wird, bis man eine mhm. auf den Deckel kriegt und erst dann geht's los. Also ich hatte heute tatsächlich auch einen, auch einen Telefonanruf mit einer Mutter, wo wir beide aus allen Wolken fallen sind, weil der Englische gesagt hat, seit sieben Wochen ist nichts abgegeben worden in Englisch. Mhm. Ja, Das hat der halt einfach ausgesessen und gewartet, bis, bis mhm. eine auf den Deckel kommt. Und mhm. ähm, wenn wir jetzt von, immer von Chancengleichheit heutzutage aussprechen oder in, den, in der jetzigen Zeit… Chancengleichheit geht nicht nur um, um Partizipation, also wer hat ein Gerät, damit er teilnehmen kann, sondern Chancengleichheit geht auch leider darum, jemanden mit ins Boot zu holen. Ja? Mhm. Und das geht eben nicht mit, meiner Meinung nach, nicht nur mit guten Aufgaben und tollen Projekten und Challenges. Also, wenn ich, mhm. wenn ich, ich habe auch Challenges gemacht, ich habe auch lustige Sachen eingebaut mhm. und es haben genau wieder die abgeben, die immer abgeben. Also, nur weil eine <lacht> Aufgabe motivierend ist, ja, heißt es aha. ja nicht, dass man dann auch motiviert dabei ist. Also, von das daher. Ist ist dieser ja. Rahmengedanken eigentlich ein ganz wichtiger, aber man darf, also ich, ich, ich habe mich da neulich mit meinem Chef auch nicht gestritten, sondern leidenschaftlich ausgetauscht, dieser Begriff des Lernbegleiters, der wird manchmal ja auch ein bisschen falsch verstanden. Also Lernbegleiter ja. heißt heißt ja nicht, dass wir nur noch das Lernen begleiten, sondern mhm. das heißt auch, dass wir das Lernen führen und in jedem, jedem ja. projektorientierten Arbeiten, in jedem... Ähm, ja, ähm, wo, wo der Schüler selbstständig arbeitet, braucht es eine starke Führung. Also ja. eine Führung, die einen ermutigt, die einen pusht, die einem Lösungsansätze ja. gibt, wenn es nicht weitergeht. Und wenn man wenn es diese Führung nicht braucht, dann dann klar, dann muss der Lehrer sofort ins zweite Glied und machen lassen. Aber mhm. bis der Schüler eben sowas tut, braucht er vielleicht auch jemanden, der ihn ordentlich unterstützt.
0: Ja, und die einen brauchen das vielleicht mehr und die anderen weniger. Aber das ist in der in der Erwachsenenwelt, in der Berufswelt genauso. Da komme ich ja eher her aus der Ecke. Da gibt es auch Mitarbeiter, die sind da völlig fit im Homeoffice und äh, arrangieren sich, haben sich eingerichtet. Und es gibt eben welche, die brauchen da mehr Motivation, vielleicht öfter mal einen Kontakt, ähm, dass man die so ein bisschen immer wieder, wieder einfängt, weil sie vielleicht irgendwo hinschwimmen, wo sie vielleicht zu weit rausschwimmen. Ähm, deswegen ist der Rahmenbegriff, glaube ich, tatsächlich irgendwie ganz, ganz passend hier an der Stelle. Ja, und genau, die einen und brauchen eben halt den starren Rahmen und ja, die genau. anderen brauchen vielleicht einen Rahmen mit einem weicheren Rand, je nachdem.
1: Ja, oder einen enger Fasten, sage ich dann immer. Also einer, der mhm. halt äh, recht eng um sie rum ist oder... Leute, die halt den Rahmen schon gar nicht mehr sehen, dann. das ist genau der Punkt, dass es ja auch, ich habe ja auch Erwachsenenbildung mit meiner Beratungsschiene, da mhm. ist es schon auch so, dass, dass dass manche, da darf man eigentlich nicht unterbrechen bei ihrem Arbeiten, weil mhm. das stört sie in ihrem Workflow, so ist es bei den Schülern auch ja. und manche, manche brauchen tatsächlich eher so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und ganz viel Rückmeldung und Feedback, äh, bis die mal erste eigene Schritte wagen. Und mhm. das ist es, am Schluss wollen man selbstständigen und eigenverantwortlichen Schüler oder ja. natürlich auch jemanden, der eine neue Kompetenz hat. Aber das geht nicht, indem man einfach sagt, pass auf, hier Material und jetzt mach. Also das ja, ist ja, der ja. falsche Begriff des ja. Lernbegleiters. Ja. Ähm, oder oder was weiß ich, auch wenn jetzt hier gerade immer von Projektarbeiten gesprochen wird, das können halt manche Schüler nicht und die brauchen halt dann deutlich mehr Unterstützung und auch mhm. mehr Führung. Also dieses, mhm. dieses wir wir, wir wir disziplinieren nicht, wir wir lassen sie einfach nur machen. Das mag mhm. vielleicht in den Oberstufen ganz gut funktionieren, aber da ist es halt einfach schon jahrelang erprobt worden. Und gerade in ja. den kleineren Klassen, da ist, sagen wir es mal so, die Selbstständigkeit und die Eigenverantwortung vielleicht nicht so schnell zu erreichen, aber immer im Workflow zu sehen. Das heißt, mhm. immer als Ziel vorneweg, aber nie als Standard zu setzen.
0: Ja, ja. ja das ist ein Entwicklungsprozess. Also es gibt ja genau. ähm, äh, Kinder, die wachsen da schon im Elternhaus mit solchen, ähm, Erziehungskonzepten auf und es gibt natürlich welche, die ähm, auch da ähm, vielleicht immer eher Motivation brauchen oder die einfach es gewohnt sind, ähm, mehr geführt zu werden. Ich, das Wort ist ganz schrecklich, ähm, in Deutschland äh, gibt es leider nur ja. Führen, im Englischen ist es ein bisschen besser, aber klar, ne? Guide. also das Guide, genau. Ähm, ja, nee, spannend. Ähm, ich glaube, da kann man, da kann man wirklich äh, noch ganz lange irgendwie drüber diskutieren, wie sich das verändert, was es da braucht äh, für die einzelnen Schüler, was man da vielleicht tun kann, um sowas wie eine Motivation irgendwie, so eine intrinsische Motivation irgendwie hochzuhalten. Ähm, Genau, aber ähm, lass uns mal zur Darf nächsten Frage. Darf ich dann noch kurz, ja? Ja, ich
1: nur kurz eine Ergänzung dazu loswerden, ja. weil tatsächlich ist das nämlich auch ein Problem, weil wenn, wenn wir beide jetzt darüber philosophieren, haben wir die Idee davon, wie digitale Materialien auf Schüler wirken. Und wir wissen vielleicht, ja. wie sie damit umgehen können. Das große Problem, das ich jetzt dabei sehe, dass viele diese Erfahrungen nicht haben und eben mhm. dann digitales Material abgeben. Und mhm. tatsächlich muss man sich da immer wieder reinfuchsen. Die Schüler können das nicht alleine, ja, und digital können sie es vielleicht erstmal noch weniger. Das heißt, man muss sich immer ganz genau überlegen, was kann man abverlangen und je nachdem, wie die Rückmeldungen und, und Rückläufe sind, muss man vielleicht dann auch eben nachjustieren und weniger oder mehr machen. Also das mhm. gilt die, diese Reflexionsebene, die Metaebene ist gerade so wichtig, dass man auch darauf sich anpassen kann, je nachdem, was für Material kommt. Jetzt mhm. Entschuldigung.
0: Nee, mhm. ja, nee, alles gut. Ähm, ja, welche welche Plattformen oder welchen welche Tools nutzt du gerade für dein ähm, Lernen von der Ferne für die Schüler? Wie, wie bist du da aufgestellt?
1: Ja, das äh, ist immer so eine gefährliche Frage. Ne? Also seit, <lacht> seit, seit sieben Jahren bin ich jetzt auf Twitter dabei und äh, sobald die Frage kommt, welches Tool verwendest du, ist man sofort ja. in der Schiene, hey, der macht bloß Tools. Also von ja, daher... Okay. Äh, ja, ich werde da jetzt auch was dazu sagen, aber grundsätzlich vielleicht eher mal das Ganze im Was brauche ich denn für meinen Unterricht? Also ich brauche ja. erstmal eine Plattform, wo Materialien liegen. Also Richtig. quasi, dass die Schüler darauf zugreifen können. Weil wenn ich denen mhm. im was weiß sich Stundentakt einen neuen Link zu irgendwas bringe, dann verlieren die da den Überblick. Und ja. äh, können das nicht mehr sortiert kriegen. Das heißt, du brauchst sowas wie ein Schulbuch in digitaler Form, wo einfach untereinander oder gut aufbereitet in einem schönen Setting die Materialien kompakt zusammengefasst stehen. Da, wo man ja. vielleicht auch Textfelder und sowas einbauen kann. Also, dass man quasi ein Schulbuch digital hat, aber eben nicht im Sinne von mir machen jetzt einfach nur ein Scan des Schulbuchs, sondern du weißt, was ich meine, ja. mit Content angereichert. Ja. Das ist für mich ja. das Erste. Das nennt man allgemein so eine Lernplattform, mhm. ähm, was für mich sehr eigentlich das zentrale Element ist. Und dann ist für mich ein wichtiges Element ein Kommunikations-, eine Kommunikationsplattform. Ja. Und das ist ein bisschen schwieriger, weil da zum Beispiel jetzt ein Forum in meinen Augen nicht ausreicht, weil auch ein mhm. Forum bei 28 Schülern einfach so schnell unübersichtlich wird, dass derjenige, der zwei Stunden später aufspringt, äh, gar nicht mehr alles nachlesen kann und, und nicht mehr die Informationen gefiltert kriegt. Ja. Und von daher gehe ich dazu über, dass ein Messenger sehr, 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 ja. sehr geschickt ist. Das heißt, ja. ein, ein, ein Channel wo wir als Gruppe agieren können, wo mhm. aber nicht die ganze Gruppe agiert. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Channel, wo ich als Lehrer mit meinen Kollegen agiere und mhm. die Schüler nur mitlesen dürfen. Die könnten zwar antworten, aber das haben wir ziemlich schnell unterbunden, weil wenn die antworten, <lacht> habe ich 20 Smileys, 30 Fragen und dann, hat wieder, und dann kommt der Nächste um 2 um ja. Uhr nachmittags, wo stehen denn hier die Aufgaben? Ja klar, weil so viel gechattet worden ist, dass schon keiner mehr sieht, wo jetzt irgendwo was steht. Mhm. Also, quasi einen Lehrer Channel, aber gleichzeitig halt dann auch ganz viele Individualchannels, also äh, Moment, aber Lehrer Channel
0: ist jetzt quasi eine Sendeplattform, wo du, also das hat das sind nicht mehrere Lehrer drauf, sondern du sendest da als Lehrer in diesem Messe, in diesem Channel dann ja,
1: und die Lehrer, die in der Klasse halt noch mit unterrichten, Ah ja, okay. Also mhm.
0: okay. in dem
1: Fall Mathe, Englisch, Deutsch. Die drei Lehrer, ja. die geben hier ihre ihr Morgensignal, ihr Morgenvideo, okay. ihr Morgenpodcast oder sonst was. Die begrüßen, sagen Hallo, sagen, mhm. wo die Materialien heute stehen, geben vielleicht noch da ein paar Tipps, Tricks oder sonst was. Und, ähm, aber das ist one way quasi nur von den Lehrern. Ja. Und dann ähm, haben wir uns geeinigt, dass die Schüler dann in Einzelchats, Channels ähm, ihre Ergebnisse den Lehrern mhm. schicken. Und dort dann das Feedback erteilt wird. Und das ist natürlich beim ja. Messenger ganz, ganz toll. Hat aber auch ja. seine Grenzen. Ganz toll dahingehend, weil ein Messenger Möglichkeiten des Voice-Feedbacks gibt. Also ja. das ist etwas, was zum Beispiel auf einer Landplattform seltenst abgebildet werden kann. Aber wenn ich sehe, oh, das ist so komplex, das muss ich dem erzählen, dann drücke ja. ich schnell auf den Mikrofon-Button und gebe dem Rückmeldung ja. zu dem, was ich da sehe. Ja. Hat seine Grenze im... Ähm, im Feedback, also dass ich korrigiere, dass ich quasi mhm. reinschreibe, wo der Fehler liegt. Das mhm. heißt, hier muss der Schüler mit dem Geschriebenen oder mit dem Gesprochenen von mir fertig werden und deswegen braucht es da dann halt vielleicht auch nochmal eine feedback schleihe Sollen wir es mal einfach nochmal zuschicken, ob er es verstanden hat. So, Also das sind so die ersten zwei Tools, die mir wichtig sind, eine Lernplattform und ein Messenger, aber dann natürlich auch äh, Möglichkeiten, dass die Schüler zusammenarbeiten können. Also, mhm. Mhm. dass die Schüler ähm, in Chat sich gegenseitig austauschen sollen. Das machen wir jetzt immer ja. wieder angeleitet durch Partner- und Gruppenarbeit, dass ja. die selber einen Chat erstellen, dass die selber jemanden das Telefon in die Hand nehmen und anrufen. Ähm, ja. Dann haben wir aber auch äh, Plattformen, wo die Schüler Sachen posten können, Ergebnisse zeigen können, wo es dann alle Zeit gleich auch sehen können. Also wir wollen also das ist so Lernportfolio-mäßig.
0: Ne? Also das eine ist ja Kollaboration, Zusammenarbeit, ähm, gemeinsam an irgendwas machen. Und das andere ist ja so, so eine Präsentationsfläche dafür. Ne? Also genau, so genau. also
1: wenn ich, jetzt mal, wenn ich jetzt mal von meinem Unterricht her denke, es gibt ja dann Referatsthemen, da stellt jemand was vor, das können wir heute alles nicht machen, aber es kann jemand sein Referat im Netz vorstellen, also ja. quasi seine Produkte. Und das ist für mich wichtig, da braucht es eine Plattform, wo man dann gegenseitig vielleicht auch sich wieder kommentieren kann. Und dann braucht es, äh, oder was heißt nicht braucht's, aber dann äh, hat sich bei mir bewahrheitet, dass man ein Videokonferenztool hat, wo mhm. man sich alle zwei Tage austauscht. Ja. Da geht es dann nicht um Mathe, sondern geht es um Fragen des allgemeinen Wohlbefindens, sich zu sehen. Wer mag, kann seine Kamera einschalten, aber ansonsten erzählt halt der Lehrer 10 oder 15 Minuten was. Ähm, genau, dann, ja... Um dabei zu bleiben, ich habe auch PDFs, also das ist momentan so ein bisschen ja verschrien, alle sagen, immer, oh, PDF ist kein guter Unterricht und ich betone hiermit, ich setze PDFs ein, aus gutem Grund, weil ja. ich, ich weiß nicht, was an einem PDF schlecht sein soll, ich weiß nur, dass ein PDF an sich erstmal noch gar nichts über deinen Unterricht sagt ja. und äh Dementsprechend setze ich PDFs ein, weil da manchmal eben die Lösungen nochmal skizziert sind. Wenn der Schüler schon was gemacht hat, kann er sich damit verbessern. Manchmal gibt es aber auch geschickte Arbeitsaufträge, die einfach durch ein PDF abgebildet werden können. Ähm, genau, dann habe ich, hab ich Programme, wo die Schüler in Mathe selber was ausprobieren können, die es quasi technisch, wo sie was beim Taleskreis äh, einen Punkt verziehen können und dann analysieren können, ah, okay. wie sich der Winkel verändert. Und äh, Genau. Dann wie, Beispiel, wie, wie, wie bist du
0: denn da, also wie, du hast jetzt ganz, ganz viele ähm, Plattformen oder ich sag mal Tools genannt, die für verschiedene Settings sind. Nutzt du die denn alle parallel oder hast du irgendwas, wo das zusammengefasst ist, wo die Schüler quasi starten oder brauchen die dann mehrere Accounts da überall? Vielleicht kannst du mal kurz so einen Einblick geben, ähm, wie das jetzt aus Schülersicht dann funktioniert. Also wenn der jetzt morgens ja. ähm, um neun an seinem Schreibtisch sitzt, wie fängt er da an zu arbeiten?
1: Also parallel läuft immer die Lernplattform, ich kann ich ja auch hier nennen, das ist die MEBIS Lernplattform in Bayern, dort genau. liegen immer alle Materialien, das heißt, wenn jetzt einer drei Tage krank ist und hat nichts mitkriegt, mitmachen können, dann bekommt er trotzdem auf dieser Lernplattform, kriegt er einen Überblick, was alles zu tun war. Dort sind ja. Das ist quasi mein, mein Buch, mein, mein mhm. Arbeitsauftrag, mein Lernpaket, ähm, wo die Schüler reingehen, gleichzeitig gibt es eben aber auch den Chat wo wir in der Früh immer begrüßen, guten Morgen mhm. wünschen, ein paar nette Worte, Töne, Videos von uns hochschicken.
0: Das auch bei MEBIS, oder? Kurz. Nein,
1: das ist dann tatsächlich ein Messenger-Dienst. Ah, das ist okay. dann der Chat, da, wo ich quasi bin. Ja. Und die Schüler müssen dann die Arbeitsaufträge, die bei MEBIS stehen, vollziehen. Wenn sie mhm. was ins Heft gemacht haben, schicken sie ein Foto ja. über diesen Messenger-Dienst an mich. Wenn ah, sie okay. was im Netz machen mussten, dann sehe ich es ja, sehen es alle anderen live. Das heißt, da gibt es immer eine Anweisung und wenn das etwas ist, was, was neu ist, dann mache ich da meistens äh, ein paar mehr Zeilen dazu, wie man das nutzt, beziehungsweise manchmal auch ein Tutorial, wo ich einfach meinen Bildschirm abfilme und ihnen kurz zeige, wo man hinklicken muss. Und mhm. klar, ich meine, ich, ich, ich habe das ja vorher schon gemacht, dass ich digitale Elemente ein Geführt ja. Das heißt, das, was die jetzt alles verwenden, haben sie meistens schon von vorher erkannt. Mhm. Also gerade dieses, ähm, da gibt es heißt es, da kann man ähm, Aufgaben online zusammenstellen als Lehrer. Also man muss sie nicht selber erfassen, sondern man muss sie einfach nur per Drag and Drop zusammenfügen und kann mhm. zu bestimmten, zu allen Themen in Mathe Übungen machen lassen, wo die Schüler dann direktes Feedback kriegen, was haben sie falsch gemacht und so weiter. Und das macht dann nicht ich. Und das haben sie natürlich bei mir schon vorher immer wieder mal eingesetzt und dementsprechend wissen sie auch mit welchem Account sie da wohin kommen.
0: Also die haben, so vom, sie ja. starten auf der Lernplattform und und von dort genau. ähm, kriegen sie quasi was bereitgestellt, aber die Ergebnisse Wiederum die tauscht ihr per Messenger aus oder kannst du das nochmal genau. kurz erklären?
1: Genau, also die, die haben normalerweise haben sie ihr Buch und ihr Heft und machen dann, wenn es Aufgaben im Buch und Heft sind, machen sie das ganz normal mit Zirkel, Geodreieck und so weiter. Und wenn sie dann fertig sind, machen sie ein Foto mit ihrem Handy und schicken mir das über den Messenger-Dienst. Dann kann ich ah, da okay. Rückmeldungen geben. Wenn es mir nicht, wenn es noch, wenn es noch sehr viele Mängel hat, kann, sage ich, was man noch besser machen sollte, wo man noch mal gibt noch Tipps und Tricks. Und wenn es schon so gut war, dass es mal stehen lassen kann, dann schicke ich die Lösung denen über den Messenger zur Kontrolle und schreibe noch dazu, was man noch vielleicht verändern müsste. Mhm. Also mhm. diese, das gibt gibt mir auf der Landplattform zu wenig her. Ähm, da gibt es den Chat, der ist immer wieder auch mal down gewesen und weil mir die, weil das die Rückmeldung und die Feedbackschleifen mir so wichtig erscheinen, habe ich da eben diesen Be zweiten Channel, ah, ja. diesen, diesen Messenger-Dienst. Aber genau. man könnte man
0: könnte auf, auf der Plattform auch Dinge als Schüler hochladen oder ist das tatsächlich eher so gedacht wie so ein Lernbuch, wo es quasi so eine m, einseitige Kommunikation gibt?
1: Doch, doch, es gibt auch die Möglichkeit, dort was hochzuladen Aha, okay. und äh, der Lehrer kann dann in dieses, also das ist ja Moodle, also ja, bei dem ja. Moodle gibt es ja. Aufgaben, der Schüler lädt quasi eine Datei hoch und der Lehrer kann es dann sehen und kann dann Annotationen vornehmen oder Bemerkungen mhm. dazu schreiben. Es war nur so, dass in der ersten Woche diese Plattform äh, mhm. schwankend funktioniert hat, so ja. dass ich einen zweiten Channel dazu genommen habe, dass ich diese Rückmeldungen auf jeden Fall geben kann. Ja, also momentan geht's okay. wieder laufen Deswegen wäre das schon möglich, das muss halt dann jeder Lehrer für sich in seinem Setting finden. Ja. So. Mhm. Genau. Und jetzt, um, um nochmal auf die PDF zurückzukommen, die PDFs sind mir halt dann genauso wichtig, wenn es ein Arbeitsblatt zum irgendwas entdeckenden Lernen ist oder sowas, dann braucht es halt mal ein PDF oder auch die Lösung muss halt ein PDF sein. Mhm. Und genauso habe ich eine Tochter in der ersten Klasse, die äh, da gibt es ja sehr viel autodidaktisches Material, wo die, wo die Kids mhm. einfach. Ähm, anhand von von Übungsheften und Arbeitsheften sich äh, sch Schreiben erlernen oder das Rechnen ja. erlernen. Ähm, deswegen da kriege ich auch 20 PDF-Seiten am Anfang von der Woche. Das finde ich aber nicht schlimm, weil das Material, was da drin steckt, ist super. Und die Lehrkraft, die Erstklasslehrkraft lehrkraft macht jetzt gleichzeitig noch Videokonferenzen dazu, macht Erklärvideos dazu, macht tatsächlich auch ein Padlet, wo die Schüler äh, kooperativ zusammen was machen können in ja. der ersten Klasse. Also von daher... Diese, diese Fixierung auf, ähm, auf, auf technische Elemente ist zwar notwendig, weil die Lehrer das erlernen müssen, weil man da mhm. ein Gefühl dafür kriegen muss, aber tatsächlich ist der viel wichtigere Punkt, ist ein ordentliches Setting im, im Unterrichtsablauf. Ja. Was will man erreichen, was will man schaffen? Jetzt, wenn wir das ja. Beispiel Erklärvideo zum Beispiel hernehmen, das mhm. Erklärvideo an sich ist zwar vielleicht eine gute Möglichkeit das jetzt einzusetzen, aber ich mache ja seit sieben Jahren Erklärvideos und habe da bis zu 600 auf meinem YouTube-Kanal. Aber mhm. tatsächlich, wenn ich jetzt sage, passt auf, heute lernt ihr per Erklärvideo, wie man ähm, den Tal, was der Taleskreis ist und wie er funktioniert, dann ist das jetzt Weiß ich nicht, nicht so ein didaktisches Setting, das eigentlich der Mathe-Didaktik gerecht wird. Also mhm. in dem Fall, wenn ich jetzt den Thaleskreis hernehme, habe ich zwar ein Erklärvideo, aber mhm. das gibt es erst am Ende einer Einheit. Zu Beginn Aha, okay. werden, sie auf eine, werden sie auf eine Seite in, im Netz geführt, wo sie eben so einen Punkt verziehen und merken mhm. und sollen dann feststellen, ah, wenn sie auf der Kreislinie sind, sind es 90 Grad, drüber weniger, drunter mehr. Wenn sie mir das dann als Feedback zurückmeldet haben, sage ich ihnen, ja, wunderbar, du hast es verstanden, hier bekommst du das Erklärvideo, mach bitte deinen Hefteintrag. Aber es muss eben vorher quasi so ein, so ein Verstehensschritt schon vom Schüler ausgehen. Und ja. dementsprechend ist, ist jedes Tool super einzusetzen und ja. man kann halt auch jedes Tool schlecht einsetzen.
0: Ja. Also es hängt vom, vom, vom Kontext ab, was man, was man macht. Ich habe jetzt im Grundschulbereich das auch viel andersrum gehört. Da wird ein Erklärvideo tatsächlich genutzt, um ein Thema einzuführen. Und dann gehen die Schüler ins Ausprobieren, ins, ähm, Praktische anwenden und du machst es andersrum, ja, du sagst, ähm, die müssen das irgendwie selber mal so einmal mal ausprobieren und ein Gefühl mhm. dafür bekommen und in dem Moment setzt vielleicht dann auch der Aha-Moment ein und dann kommt im Nachgang nochmal ein Erklärvideo, wo das dann so vertieft wird, ne, das was man da vielleicht
1: genau. in dem
0: Moment erlebt wo wird,
1: dann hat. Vielleicht nochmal ein Aha-Moment kommt, weil man es ja. halt dann doch vielleicht nicht so verstanden hat. Also das ist, das ja. kommt natürlich auch immer ganz darauf an, wenn ich jetzt zum Beispiel bei meiner Tochter den Zehnerübergang sehe, beim Minusrechnen. Mhm. Das ist ja etwas, das darf schon auch angeleitet sein, mit welchen ja. Trick man da hinkommt. Also ein, ja. ein Kind, ein Kind, wenn die Aufgabe 13 minus 7 kriegt zum ersten Mal, mhm. das wird nicht von selber da auf das Ergebnis ja, ja, kommen. Ja, ja, ja. Da braucht es genau. vielleicht auch ein Erklärvideo, wo man wo man äh, Vorgehensweisen skizziert. Ja. Mhm. Ähm, andersrum, meine sip die den Thaleskreis kennenlernen, die brauchen es eben nicht vorgesetzt, die können diese paar Schritte selber erarbeiten. Und da, darum geht es mir beim digitalen Lernen ganz explizit. Und das ist etwas, was sehr, sehr stark vernachlässigt wird, dass man meint, mit digitalem content wird das Ganze einfach ersetzt. Ja, Unterrichtsvortrag wird in ein Erklärvideo ersetzt. Das stimmt so nicht, aber wenn man es falsch einsetzt, stimmt es wieder. Das heißt, ja. man muss sich bei dem Material immer an... Erst ist die Didaktik das Wichtige. Wie gehe ich denn vor? Jetzt, wenn ich zum Beispiel in, in Fach Englisch, da wird ja viel mit, mit quasi mit Texten gearbeitet. Also, mhm. hier habt ihr einen Text, wir arbeiten uns daraus ähm, das Simple Past oder was weiß ich. Mhm. Und ähm, jetzt herzugehen und sagen, passt auf, hier bekommt ein Erklärvideo, wie Simple Past geht und danach schauen wir uns den Text an, würde ja eigentlich gar nicht mehr zu der Didaktik passen, die man eigentlich vorher hatte. Mhm. Deswegen, das Tool muss man kennen, man muss mhm. es erforscht haben, man muss wissen, wie man das im Unterricht, wie man das technisch umsetzt. Aber ja. dann muss man sich auch wieder überlegen, wie macht es denn in meinem didaktischen Setting Ja, so.
0: genau. Um es nochmal zusammenzufassen, also du, du hast quasi eine Lernplattform als... Ähm als Grundgerüst, ne, wo irgendwie Materialien bereitstehen, ähm, wo ja das Unterrichtsmaterial genau bereitsteht und dann nutzt du einen Messenger, um direkte Kommunikation mit den Schülern ähm, zu haben, um da Feedback zu geben, aber auch Feedback zu bekommen und ähm, zusätzlich nutzt du für bestimmte ja, Settings oder Themen nochmal so ein, so ein Tool wie so ein, was war das jetzt, so ein digitaler Graph oder irgendwie sowas, wo man nochmal so Dinge ausprobieren kann.
1: GeoGebra heißt es. Das ist einfach nur, da kann man genau, da kann man geometrische Sachen äh, basteln und äh, die Schüler können dann, weil es dynamisch ist, Punkte verändern und mhm. dementsprechend Entdeckungen machen. Mhm. Okay. Und dann zum, also das, das ist jetzt alles fachdidaktisch. Man kann jetzt in Englisch zum Beispiel lernen auch mit, mit, mit Online-Tools machen. Man kann Podcasts ja. machen, damit man ja. äh, in Sprechen reinkommt. Man kann Dialoge ja. auch über das Internet simulieren. Also ähm, ja. wer, wer sucht, der findet zu jedem seinem Fach irgendwas mega geiles Ja, ja, ja es, ist, okay. es ist nur, wie, das, wie, wie du sagst äh, man muss halt dann auch ein bisschen mutig sein, sich auf eine neue Sache einzulassen, weil tatsächlich, wenn ich jetzt zum Beispiel, heute habe ich was über CryptoPad gelesen Mhm. Ähm, da habe ich mir gedacht, was ist, was ist denn das Komisches? Hab dann mal hingeklickt, hab mich ein bisschen durchklickt und dann habe ich gedacht, boah, cool, das ist ja richtig gut. Aber als ich den Namen gehört, habe ich mir gedacht, boah, schon wieder was, das hört sich so, so schwierig <lacht> an und also das ist äh, wie halt beim Schüler auch, man muss sich da als Lehrer vielleicht manchmal jetzt auch ein bisschen trauen, was auszuprobieren und das ist vielleicht auch die Aufgabe in den nächsten Wochen ja. und Monaten. Ich glaube, wir können ja. von Anfang an nicht alles richtig machen, aber ja. jetzt ist eine super Experimentierwiese, würde ich mal sagen, weil mhm. äh, äh, so wie vorher kann ich nicht machen und mhm. es gibt tatsächlich vielleicht noch zu wenig äh, erprobtes, was man jetzt machen ja. kann. Ja. Aber dementsprechend heißt es ja nicht, dass man sich auf das, dass man da als ein sagt, kann. kann auch. Nicht. Ähm, ja. Genau,
0: wo waren wir stehen geblieben? Also klar, das, da, da komme ich auch nochmal in der äh, Frage später zu, was das eben gerade für, für Lehrer bedeutet oder welche Chancen da drin stecken. Ähm, aber nochmal, um auf das Setting zurückzukommen. Also du nutzt eben die Lernplattform, du nutzt ein Messenger-Tool. Ähm, was nutzt du jetzt für die Kollaboration der Schüler? Also wenn die zusammenarbeiten und irgendwelche Dinge machen, wie, wie kommt das an dich ran dann oder zurück?
1: Ähm, ja, auch, auch über diesen Messenger, aber da sind sie grundsätzlich frei. Die einen chatten ah, okay. einfach ganz normal über ihre bekannten Messenger-Dienste, andere telefonieren. Mhm. Ähm, es gibt welche, die haben mittlerweile eine Videokonferenz eingepflegt, wo sie in ihrer Gruppe sich treffen, sich austauschen per Video und dann auch ihren Bildschirm teilen können. Ähm, es gibt welche, die schicken sich nur die Fotos und und schreiben dann was dazu und wenn mhm. sie denn sich dann halt geeinigt haben, ähm, dann schicken sie es an mich und sagen, mit wem sie zusammengearbeitet haben und es gibt tatsächlich halt welche, die haben bisher noch nie mit jemandem zusammengearbeitet, aber ah. das... Äh, das bemerkt man ja auch im Unterricht, also selbst angeleitete ja. Gruppenarbeit heißt ja nicht, dass jeder auch eine Gruppenarbeit macht oder sich, sich äh, entsprechend beteiligt, also das kann ich leider halt nicht ja. ganz erzwingen, aber tatsächlich, wenn ich da manche Gruppen anschaue, die schießen da aus dem Boden, also ich, ich habe auch das Gefühl, dass ich in den letzten sieben Wochen durch diese Arbeitsweise deutlich mehr äh, Erfolge, deutlich mehr Lernerfolge erziele, ähm, was natürlich... Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass die keine Schulaufgaben, keine Stehgreifarbeiten schreiben und dass die Nebenfächer aktuell eher rudimentär behandelt mhm. werden. Die haben, glaube ich, so viel Freiheiten wie noch nie, <lacht> ähm, okay. beziehungsweise können sich intensiv wie noch nie mit einem Thema befassen, was ja. ich de schon deutlich in manchen Klassen äh, als Leistungssteigerung vernehme.
0: Ja, ja, das ist, äh, das ist interessant. Ja. Sie können tiefer abtauchen weil nicht so viel Sachen gleichzeitig irgendwie bearbeitet werden müssen. Ne? Das ist ja oft auch das, worüber heute viel diskutiert wird, ob dieses 45-Minuten-Konzept noch zeitgemäß ja. ist und so weiter. Naja,
1: genau, das ist ja. also das ist echt krass. Auch die, die Arbeitszeiten, nachdem ja. dann die Plattformen nicht so gut funktioniert haben, habe ich gesagt, bis 17 Uhr darf sein. Und ich bekomme mhm. original von 7 Uhr bis 17 Uhr die Aufgaben. Also und zwar <lacht> jeder Schüler hat da irgendwie seinen Rhythmus. Ja. Ja, und genau. äh, erstaunlicherweise ist oft zwischen 8 und äh, 11 ein Loch. Da wird mhm. seltenst gearbeitet. Also da entweder sie ganz mit. ja, keine Ahnung. Es gibt welche, die arbeiten schon ganz früh und sind um 8 Uhr fertig, damit sie okay. für den Tag irgendwie mehr haben. Und es gibt welche, die fangen erst um 1 Uhr an. Also das ist ja. ganz spannend, wenn man ihnen da Freiheiten lässt, ja. äh, wie sich das über den ganzen Tag verteilt. Und, und was ich auch merke also es ist jetzt auch nur subjektiv, ne? Ich, ich kann da nur für meine Klassen sprechen, aber dass plötzlich sehr viel Schüler, mehr Schüler partizipieren. Also Aha. Schüler, die mir vorher im Unterricht sehr schweigend, sehr ja. äh, still und mit kaum ja. einer Wortmeldung aufgefallen sind, die schießen jetzt durch die Decke und, und, ja. und texten mich mit tollen ja. Sachen zu. Also ja. das hört sich negativ an, zu Text, gell? Aber ich meine es ja, ja, positiv ja, ist in aller Sinne. Ja. <lacht> und äh, das ist auch spannend, dass man jetzt hier vielleicht tatsächlich ein paar mehr aktiviert.
0: ja. Diese Rückmeldung habe ich von ganz, ganz vielen Lehrern schon bekommen inzwischen und auch von einem Autisten, der jetzt sagt, dass es ihm wesentlich besser geht in dieser Zeit, weil er ähm, mit dem Arbeiten zum Beispiel bei Videokonferenzen nicht so viel ähm, Störungen und, ähm, wie sagt man das, ähm,
1: Einflüsse um kriegt,
0: also so viel über, über Reize, jetzt habe ich das richtige Wort, Genau. Ähm, und das für ihn weniger ist und er dadurch viel besser sich auf Gespräche auf Situationen konzentrieren kann und es eben wesentlich leichter fällt. Also, das habe ich jetzt schon ganz oft gehört. Und dass eben stille Schüler mh, auch sich eher trauen, jetzt zu Wort zu kommen, als eben in so einer Gruppe mit 20 Kindern in der Klasse. Ja.
1: Ja, definitiv. Aber es gibt auch die, den anderen Rumfall. Die Leute, die mhm. vorher sehr laut waren, sind mhm. jetzt teilweise eher ein bisschen leiser worden. Ja. Aber was, 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 was nach wie vor dasselbe ist, also die Schüler, die vorher wenig Bock hatten und mhm. viele Ausreden. Bei denen ja. läuft laufen die Plattformen und das Internet aktuell am schlechtesten. Ja. Also ja. das ist etwas, <lacht> was ich was ich leider auch beobachte. Die die vorher ja. die großen Ausreden hatten, haben sie jetzt aber halt auch nur anders.
0: Ja, ja. Ähm, hast du schon mal dieses Padlet oder so genutzt? Weil ich habe gerade vorhin bei dem Stichwort Zusammenarbeit gedacht, dass man also das habe ich jetzt auch schon gehört, dass da irgendwie Schüler zusammen irgendwelche ähm, digitalen, äh wie nennt man das? Lernplakate erstellen oder so? Ja. Ähm, hast du das auch mal genutzt oder?
1: Ja, regelmäßig. Also es ist für ah, mich ja. für mich ein mega Tool. Nicht mhm. nur um digitale Produkte zu zeigen, sondern auch um sich gegenseitig Feedback zu geben, um miteinander zu interagieren, um sich zu sehen. Also ich habe es zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise auch genutzt, da durfte jeder mal zum Spaß eine Challenge machen und den anderen mhm. mitteilen. Natürlich urheberrechtlich und Datenschutzfreundlich, also so, dass ja. die Schüler nicht zu sehen sind. Das hat Spaß ja. gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Aber wir haben es auch letzte Woche um uns Thema abzuschließen. Wir haben uns die letzten drei Wochen Flächeninhalte gemacht in der sechsten mhm. Klasse und die Schüler sollten quasi drei Tage in so einer Art Projektarbeit einfach alle Flächeninhalte nochmal zusammenfassen und in ihrer Form darstellen, wie sie Lust haben. Ich habe da ein paar mhm. Beispiele genannt, was man da machen kann und das sollten sie dann aufs Padlet posten. Das war genial. Da kam natürlich eine PowerPoint raus. Ja. Mhm. Fand ich auch schon gut, aber weißt ja selber, PowerPoint und so ist noch nicht digital, aber es kamen <lacht> auch Stop-Motion -Stop Videos raus. Es hat eine Schülerin Aha. sich vor eine Tafel gestellt, und hat wie so mit Flipcharts gearbeitet, Dreiecke ausgeschnitten, gemalt, die sie dann hin und her geschoben hat und, und dazu kommentiert hat, wie, wie welche Formel zu nutzen ist. Mhm. Ähm, andere haben, haben gesprochene Videos aufgenommen. Der eine hat ein Screencast-Video gemacht. Ähm, und das natürlich dann alles auf diesem Padlet zu sehen, das war, war eine sehr, sehr schöne Übersicht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das anzugucken. Und für die Schüler war es natürlich auch toll. Konnten sie über das andere über die anderen Darstellungsformen vielleicht auch nochmal was für sich entdecken.
0: Aha, aha. Ähm, interessant. Und und wie, hast du vielleicht eine ähm, einen Überblick, wie die Schüler aktiv sind? Ob die, also haben die, du hast jetzt sechste, siebte Klasse einmal erwähnt, haben die ein Gerät, haben die einen eigenen Laptop, sind die über das Smartphone aktiv? Ähm, wie arbeiten die gerade? Hast du da ein Gefühl für?
1: Ja, ein Gefühl, aber so repräsentativ weiß ich nicht, ob das ist. Also es sind nicht alle Schüler mit einem eigenen Gerät ausgestattet. Das ist mhm. ein Problem bei drei oder vier Schülern, ja. die das Gerät der Mama verwenden. Ja. Also das Smartphone ja. der Mama, um zu kommunizieren, was ja. natürlich zu deutlichen Verschiebungen führt, weil die Mama ja, ja. auch arbeiten muss, was ja auch ja. richtig und wichtig ist. Ja. Ähm, dann ähm, arbeiten die allermeisten mit ihrem Smartphone, weil mhm. ich merke dann, dass bei bestimmten Aufgaben, dass das halt mit dem Smartphone hakeliger ist und mhm. wenn ich dann vorschlage, doch an einen PC zu gehen und das dort zu machen, können mhm. das nur sehr wenige. Also das ah, okay. ist eigentlich auch so mhm. ein bisschen, obwohl wir eigentlich aus einem Klientel kommen oder aus einem Bereich, wo man eigentlich davon ausgeht, dass das Ganze flächendeckend vorhanden ist, ist es eben nicht flächendeckend vorhanden und ja. von daher haben wir dann schon ein Problem der Partizipation, wo die einen mhm. mit ihrem Smartphone quasi den ganzen Tag mit mir kommunizieren können und manche halt ja. nur eine halbe Stunde. Ja. Und das ist auch ein kleines anderes Problem, das sich damit ergibt, weil manche Schüler natürlich auch zu Hause die Grenzen ausreizen und <lacht> ja. eben... Wie hat, hat mal eine Mutter gesagt gehabt, Herr Schmidt, sie findet es unverantwortlich, dass ihr Kind jetzt sieben Stunden am Tag was für Mathe machen muss. Und er sagt, ja, meine Aufgaben waren <lacht> heute zehn, zehn Minuten lang. Ich weiß nicht, was er den Rest der Zeit gemacht hat. Aber das ist tatsächlich ein Problem. Die digitale Bearbeitung und die digitale Auseinandersetzung führt bei manchen auch dazu, dass sie digital sich anders auseinandersetzen mit Sachen, die mhm. halt eben vielleicht nicht so sinnvoll sind. Ja. Und das ist, ähm, da reglementieren manche Eltern halt, was natürlich dann auch mir wieder Schwierigkeiten macht, weil ich sie nicht erreiche. Ah, okay. Das äh, sehe ich aber als Problem, wo ich keine Lösung habe, weil anders ja. kann ich mit ihnen kaum kommunizieren. Ja. Und äh, gleichzeitig will ich aber auch nicht, dass die jetzt fünf Stunden lang daddeln und die ja. Eltern müssen minütlich nachschauen, was sie tun. Die sollen ja, ja ihre Arbeit nachgehen können. Das ja, ist, ja, äh, ja, ja. Wie, ja kommunizierst du,
0: wie kommunizierst du mit den Eltern? Hast du da einen E-Mail-Verteiler oder rufen die dich dann spontan an oder hast du deren Nummer oder wie läuft das?
1: Ja, also da, wo ich nachfassen musste, weil die Schüler nichts getan haben, habe ich mir die Nummern geholt ähm, mhm. und äh, habe dann Gespräche geführt. Und ansonsten habe ich mir äh, mal am Anfang vorgenommen gehabt, jeden Schüler einmal am Telefon zu haben, ja. um ihn zu fragen, wie es ihm geht. Und da habe ich dann immer gefragt, ob gerade jemand daheim ist, äh, ob ja. ich kurz mit den Eltern sprechen dürfte.
0: Ah, okay. Genau. okay. Weil in der Grundschule viel über die Eltern läuft und da tatsächlich so ein Dreiergespann sich entwickelt hat, dass auch immer die Eltern mit... Ähm angesprochen werden, ist an einer 6., 7. Klasse äh, ja anders, dass da vielleicht die, also dass du mehr die Kinder im Fokus hast, außer es kommt da nichts zurück und du erreichst sie nicht. Da muss man mhm. schon mal so ein bisschen die, die Eltern dazuholen. Ähm, ja genau, neben diesen technischen Hürden, ähm, was, was gab es noch, wo du sagst, das ist so eins der Herausforderungen aktuell ähm, oder eine Hürde in deinem Setting, was du jetzt an Unterricht machst?
1: Ja, das, was ich natürlich vorher schon gesagt habe, dass dass die Schüler so mit ihrer Selbstständigkeit überfordert sind. Also mhm. dass die dass sie das alleine das alleine arbeiten immer noch nicht können, auch wenn sie es jahrelang versucht haben zu trainieren und ja. ähm, dass dieses digitale Bescheißen halt genauso ja. stattfindet wie im Unterricht. Halt, Hausaufgabe wird genauso abgeschrieben, wenn die Möglichkeit ja. dazu besteht. Ja. Und deswegen ist es schwierig, einen Überblick zu behalten. Wenn ich die Ergebnisse zurückkriege, dann kann ich damit nicht davon ausgehen, dass der Schüler das auch alles allein gemacht hat. Das heißt, ich muss ja. da viel, viel, viel Wert auf Kommunikation legen, um zu erahnen, hat er das selber gemacht oder hat er das nicht selber gemacht, um dann passgenau ja. neue Aufgaben zu, zu bringen. Ja. Ansonsten ist natürlich, also diese, was du schon gesagt hast, diese technische Unausgewogenheit unter den Schülern mit mit Geräten, mhm. ist auch ein Problem, weil der eine, der an seinem Convertible was arbeiten kann, viel größere ja. Möglichkeiten hat und auch entspannter arbeiten kann und dann gibt es natürlich auch die 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 Situationen zu Hause, wo die Mutter alleinerziehend ist, berufstätig ja. ist, zwei Kinder hat, äh, das aber momentan ja sehr stark an Frauen auch hängen bleibt, mhm. ähm, wie ein Kind in der Schule mhm. ähm, aktiv ist, ähm, Das sind das sind alles so Problemstellungen, die man aber eigentlich nicht so lösen kann, die aber ja, voraussetzt meiner Meinung nach, da weiß ich nicht, ob ich allein da stehe, aber dass der Lehrer sehr, sehr stark momentan aktiv sein muss. Und zwar mhm. nicht unbedingt im, im, im ich zeige euch, wie es geht, sondern sehr stark im, im Miteinander kommunizieren.
0: Ja, ja. Und
1: gleichzeitig der Lehrer natürlich zu Hause, aber auch, ich habe auch drei Kinder, ich muss nachher ja. auch wieder hoch, weil ja. da nicht alles an, der, an meiner Frau hängen bleiben soll, dass man da auch einen, eine Life Balance hinkriegt. Ja. Ähm, und nicht stundenlang irgendwie verfügbar sein muss. Also ja. das sind so das sind so Sachen, ähm, so viel Hilfe und Kommunikation wie möglich, aber man muss auch an sich denken. Und ja. Äh, ja. das heißt da muss man vielleicht auch mal pragmatische Wege gehen und das ist ja auch etwas, wofür wir letztes Jahr einen großen Preis gewonnen haben, dass man dann auch eben immer überlegt, wie man mit Lehrern und Kollegen zusammenarbeiten kann, weil ja. das alles, was wir jetzt ja gesprochen haben, das geht ja, ja. Da, da, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie man Content selber erstellt, ne aber ja. wenn, man, wenn man aktuelles Netz aufmacht, ähm, es gibt so viel Content, es gibt so ja. viel Material, es ist, es ist, Tatsächlich eher fast zu viel. Es erschlägt
0: ich, einen, ja.
1: Es erschlägt einen, aber wenn ich mich jetzt beispielsweise als Fachschaft mal zusammensetze, eine Stunde mhm. Call und jeder seine mhm. Ideen wälzt, wo man was holen könnte, mhm. warum, denn, warum muss denn jeder immer noch sein Zeug ganz allein machen? Warum <lacht> ja. kann man nicht einfach sagen, äh, hey, mir fünf, wir machen doch gerade denselben Unterricht, wir haben dasselbe Thema, wir arbeiten digital. Ja. Ja. Ich mache das, du machst das, du machst das. Wir machen das jetzt in ja. einer Kooperation mit bis zu 40 Lehrern in ganz Bayern, wo wir zusammenarbeiten. Ja. Und das muss man natürlich etablieren so ein System. Aber wie, tatsächlich wie, wie
0: kommuniziert ihr da? Wie, wie haltet ihr da Kontakt? Oder wo teilt ihr eure, eure Inhalte? Wie macht ihr das?
1: Also, die Inhalte werden über, über unsere Lernplattform geteilt, wo dann auch unsere Schüler das bekommen. So können wir das leicht ja. rüber duplizieren, ähm, kommunizieren über, auch über Chats, Messenger-Dienste oder mhm. eben Videokonferenzen. Aber mhm. tatsächlich hat halt da halt ein, wir haben einen Plan, wie das Material aufbereitet werden soll und, jede Schule, jeder Lehrer, der da mitmacht, äh, erstellt es im Laufe des Jahres, so dass es dann die anderen zur Verfügung haben. Und ich, mhm. ganz ehrlich, ich gehe jetzt in genau diese Kurse rein, schaue, was der da ja. erstellt hat, sage, ah, das passt, genau. das passt, das nehme ich alles mit rüber. Ja. Ähm, und äh, wenn es ja. eine gut aufbereitete Stunde ist, bin ich in fünf Minuten mit der Vorbereitung fertig. Ja. Wenn ich es im Netz suchen müsste, dann geht es eine Viertelstunde dauern. Aber ich, ja, wenn ich ja, jetzt ja, da natürlich... Ja anfangen, alles zu digitalisieren, das ist genau der Punkt, den wir am Anfang ja auch schon besprochen haben, dann ist es lehrerzentrierter Unterricht. Dann mache ja. ich meine Lehre digital. Und viel wichtiger wäre der Lehrer, wie du es schön gesagt hast, als Guide bei der Seite, ich will jetzt da nicht Führer dazu sagen, weil das so schlecht mhm. behaftet ist, Guide bei der Seite, jemand, der einen begleitet.
0: <lacht> ja, ja. Und der aber dann auch eben diese, also die, wenn du sagst, ihr tauscht euch da aus, dann sind das wahrscheinlich auch vorbereitete, ich würde nicht sagen Arbeitsblätter, aber irgendwelche äh, Settings, die zu diesem Thema passen, vielleicht auch schon Tools oder vielleicht auch schon ähm, eingerichtete, erprobte Dinge auf diesen Tools, die du einfach dahernehmen kannst und äh, für deinen Unterricht dann verwenden kannst, ohne dass du jetzt komplett äh, was neu produzieren musst, oder? So kann man das sich genau. vorstellen. Ja. Also
1: so, so, so ein bisschen vom Prinzip her eine hinführende Aufgabe, wo die mhm. Schüler was selber machen sollen. Okay dann irgendeine Möglichkeit, sich darüber auszutauschen, dann ja. ähm, ein, ein Erklärvideo, das das Ganze abrundet, also quasi äh, das, was man hätte lernen sollen, zusammenfasst und dann differenzierte Aufgaben mit Lösungen zum Selbstständigen erarbeiten. Und das sind eben nicht nur algorithmische Aufgaben, sondern natürlich auch offene Aufgaben, Projektaufgaben, je nachdem, welchen Leistungsstand halt die Schüler haben.
0: Mhm. Jetzt gucke ich ein bisschen auf die Uhr, weil ich weiß, dass du danach noch einen Termin hast und ähm, bin aber eigentlich auch schon bei der letzten Frage und da hast, es, da, da hast du dich jetzt selber so schön hingeführt. Was hast du denn für Tipps und ähm, ja, vielleicht Motivationen, Hinweise für andere Lehrkräfte in dieser Zeit? Was willst du denen mit auf den Weg geben?
1: ja ist schwierig ne man, man, sobald man irgendwie sagt ihr müsst äh, setzt man sich in Nesseln und äh, wenn, man, wenn man sagt ihr könnt doch schon alles dann setzt man sich auch in Nesseln also äh,
0: aber du hast gerade von, von der Zusammenarbeit gesprochen sich ja, auch total schön. Also, das geht ja schon in die Richtung
1: <lacht> genau also ich meine wie, wie, man konnte selten so toll kooperativ zusammenarbeiten, man konnte mhm. selten, selten so toll sich auch fachübergreifend austauschen, wenn man gerade mit äh, Deutsch-Englisch-Lehrkräften im selben Boot ist und eine, eine Klasse von zu Hause aus bespaßt. Also da gehört einfach viel mehr äh, Kooperation unter den Lehrkräften rein. Mhm. Ähm, gleichzeitig höre ich auch immer von vielen, die dann sagen, ja, wir können eigentlich nichts tun, weil wir wissen von oben gar nicht, wie es jetzt genau ausschaut. Also mhm. die quasi warten, bis äh, bis von oben das Signal kommt, so unter ja, Unterricht ja, auszuschauen. Ja. Das ja. Äh, ist meiner Meinung nach ein totales Unding, weil äh, von oben wird niemals was kommen. Pädagogik ja. und Didaktik ist so ein freiheitliches Thema, weil ja. so viel funktioniert und so viel nicht funktioniert, dass man das niemals in irgendeine... Ja, in irgendeiner Presswurst packen kann. Also, ja. es gibt nicht ja. den guten Unterricht. Aber es gibt und es gibt so viele immens gute Impulse und Ideen. Das heißt, ja. wenn, wenn man hier sich ausprobieren will, wenn man als mhm. Lehrer was, was machen will, was in diesen Tagen funktioniert, dann hat man auch eine gewisse Hohlschuld. Also, ja. man muss auch sich diese Sachen holen. Die Impulse ja. sind nämlich alle da. Die Ideen ja. sind da. Es gibt unfassbar viel Material, wie du vorher schon gesagt hast, eher zu viel als zu wenig und äh, dementsprechend ist es jetzt vielleicht auch die Aufgabe der Lehrkräfte zu Hause oder in den Ferien äh, sich auch mal fortzubilden. Das muss Richtig. nicht mit einer echten Fortbildung ja. stattfinden, aber man kann im Netz recherchieren, man kann Impulse sich holen, es gibt tatsächlich auch Online-Webinare und so Zeug, wo man sich da mal äh, einarbeiten kann,
0: mhm. weil
1: am Schluss geht es tatsächlich nicht um die Schulung eines Techniktools, sondern es geht darum, wie geht unterrichten in Zeiten dieser Digitalität, wie geht äh, miteinander zusammenarbeiten. Und das lernt man eben nicht in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, das lernt man nicht durch ein Handout, wie Unterricht funktionieren hat, sondern das lernt man, indem man sich liest indem man sich einarbeitet, indem man ein Gefühl dafür kriegt und dann anfängt technisch das zu implementieren.
0: Ja, ja, das sind ganz tolle Worte nochmal. Ich habe jetzt auch schon von Lehrkräften gehört, die so eine E-Education-Ausbildung machen, also ähm ja, es geht halt wirklich darum, ähm, lernen ähm, für diese Situation eben vielleicht anders aufzuziehen mit Tools, aber eben nicht nur Tools und da ähm, vielleicht anders ranzugehen. Also du dieses Flipped-Classroom-Konzept, was du ja schon viele, viele Jahre machst, da gibt es, glaube ich, auch einen Film, vielleicht kann ich den in den Shownotes mal verlinken oder so, ja, ja. der mal hm. gemacht wurde, ähm, ist ja auch eben so ein Ansatz, wo ich... Ähm, ganz ganz weg zum Beispiel vom klassischen Frontalunterricht, um es jetzt mal ähm, platt zu vergleichen gehen ne und wo ich einfach einen anderen Ansatz habe, wie ich wie ich Lernstoff ähm, vermitte, ist auch wieder das falsche Wort, wie wie Kinder genau. lernen können, aufbereite. Ne? also ja. aufbereite, genau. Und ähm, hast du schon eine Idee, wie es wie es weitergeht bei dir oder wie du diese diese Erfahrung, die die Schüler jetzt gemacht haben, vielleicht in einen in, in die zweite Stufe jetzt, wenn zum Teil wieder Unterricht stattfindet, wie du das da weiterträgst, oder hast du einen Plan, wie das weiterlaufen wird bei dir?
1: Nee, tatsächlich nicht, weil die Wiedereinführung von Unterricht würde ja auch bedeuten, dass wir keine Partner, keine Gruppenarbeit, keine Sozial ja. formen, sondern äh, wir werden alle frontal irgendwie, also nein, stimmt nicht ganz, wir können natürlich auch Elemente einbauen, äh, wo sehr kommunikativ und alles ist, aber ähm, ja, die, dieser Abstand, der wird ja noch länger gewahrt werden müssen. Und ja. von dem her, ähm, dieses hybride Landsetting, was du da sagst, das macht schon auch Sinn, dass man zu Hause dann eher so einfachere Digitalaufgaben macht und im Unterricht äh, dann vielleicht ein bisschen tiefer in die Materie einsteckt. Aber ich darf denen ja auch kein Feedback direkt am Tisch geben, sondern Feedback muss ja auch quasi mit Abstand sein. Deswegen, ja.
0: ich, ich bin ab nächster ich bin mit dem Mikro dann so wie die Presseleute. Ja, so keine Ahnung. Keine Mädchen. Ahnung.
1: Ja, ja genau. Sprachrohr, ein Sprachrohr also, dann
0: vielleicht, ja genau.
1: Ja genau, also deswegen bin ich mal gar nicht sicher, ob jetzt aktueller Unterricht in der Schule so viel mehr bringt, wie der daheim, weil aha, daheim habe ich aha. viel mehr Möglichkeiten mit den technischen Mitteln ja. äh, im Klassenzimmer. Ich glaube, ist es eher so ein sich mal wieder sehen, miteinander lachen, lustig sein, äh, eine Herausforderung ja. machen, Fragen beantworten zu können. Ähm, aber tatsächlich glaube ich einfach, dass wir das Bewusstsein der Schüler mehr schärfen müssen das Bewusstsein der Eltern, dass mhm. Partizipation äh, immens wichtig ist, dass man daran teilnimmt, dass man an der Gesellschaft teilnimmt, aber dass man auch am Unterricht teilnimmt, dass die mhm. Selbstständigkeit ein hohes Gut ist und je mehr ja. wir eben selbstständig arbeiten, desto leichter fällt uns am Schluss auch was, dass wir die Schüler ins Boot holen, vom Schüler her unseren Unterricht denken und ja. von daher... Lasse ich mich jetzt ehrlich gesagt auch noch gar nicht drauf ein, wie jetzt, wie das jetzt weitergeht, sondern ähm, das Wichtigste ist, den Schüler da zu nehmen, wo er steht. Also ist mhm. ja ein plattgedrehtes Thema, Thema in der ja, Lehrerausbildung, ja. den Schüler da abholen, wo er steht. Aber das gilt nach wie vor und wir vielleicht müssen auch jede Woche neu überlegen, wo er gerade steht und, und wieder neu miteinander kommunizieren, wieder von vorne die Selbstständigkeit auf den Prüfstand stellen. Und äh, das Miteinander in den Mittelpunkt stellen und dann ist es tatsächlich auch egal, wie Content, ja. wie Unterrichtsmaterial ausstaut, wenn ja. die Schüler das Gefühl haben, man 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 reißt gemeinsam das Ruder rum, man rudert im selben gemeinsamen Boot, ich glaube, dann dann ist es wurscht, ob Erklärvideo A, PDFB oder äh, Padlet C Unterrichtsinhalt ja. ist
0: dann kann man die die Momente in der Klasse vielleicht eben auch für das Persönliche, für das Soziale nutzen ne? und für
1: Unbedingt. Nähe
0: schaffen. es ne? ist ja auch ja. für ganz viele Schüler gerade eine ganz äh, beängstigende Situation. Und da ähm, wieder so ein kleines Ministückchen Normalität zu haben, äh, auch in dieser Sie besonderen erzählen Situation. erzählen zu lassen. Ja. Genau, genau, genau. Einfach ähm, ja genau deine Beziehung herzustellen, und so weiter. Ja, Mensch, das waren ganz, ganz viele, viele Dinge, die du da erzählt hast. Ich muss gar nicht so viel hier auf meinen <lacht> Fragebogen gucken, weil du schon ganz viel so erzählt hast. Ich danke dir an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für dieses Interview. Ich hoffe, dass da einige spannende Dinge dabei waren für unsere Zuhörer. Ja, und äh, verabschiede mich an dieser Stelle von dir. Vielen, vielen Dank, Sebastian. Das war wirklich sehr spannend.
1: Ja, das hat mir auch Spaß gemacht. Danke für deine guten Fragen. Das ist immer schön, wenn man das Ganze Ich als Lehrer muss man ja auch erzählen dürfen, gell? Da will man auch ja. mal was loswerden. Und ich habe gerade gemerkt, wie ich im Erzählen schon wieder selber für mich reflektieren konnte. Also das, das cool. da merkt man auch, wie, wie, wie wichtig es ist, sich austauschen zu dürfen, damit man dann auch sein eigenes Leben und sein eigenes Ich äh, nochmal reflektieren kann.
0: Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Danke dir
1: auch. Mach's gut. Ciao.